0: Hola familia, ¿cómo están? Gusto de poder saludarlos. Estamos ya de nuevo con el doctor Danilo Arevalo, ginecólogo-oncólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Doc?
1: Muy bien, es un placer para mí poder estar compartiendo con
0: ustedes este espacio. Hoy vamos a tocar un tema... Bueno, todos los temas son súper interesantes, pero aquí sí vengo de verdad a aprender, pero a aprender desde cero. Así es de que, por favor... Con un lenguaje que todos podamos entender y comprender. La menarquia.
1: Hoy vamos a hablar de la menarquia y creo que es un tema interesante tanto para las futuras mamás, para las que ya son mamás y para las adolescentes.
0: Bueno, eh, la primera pregunta sin duda tendría que ser ¿qué es esto? ¿Qué es la menarquia?
1: La menarquia o menarca... Eh, o por ejemplo, lo que se pregunta habitualmente es ¿La edad del desarrollo corresponde a la primera regla? Entonces esto es súper importantísimo Yo creo que es, es, es algo que siempre las mujeres tienen en mente la, la primera vez que ven el manchado Esto es muy importante porque lo que nos está marcando es el inicio de la actividad hormonal, ellas pasan de un proceso de infancia a el proceso de la pubertad y posterior al proceso de la pubertad a la edad reproductiva esto es sumamente importante porque desde el punto de vista biológico ellas han venido sufriendo un proceso en donde la célula Reproductiva, que es el óvulo, ha sufrido muchos procesos de perfeccionamiento y de haber tenido 4 millones de óvulos, esto se va a reducir en la primera etapa a 400.000 mil y hasta el momento de la menarquia van a ser aproximadamente 400. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer en toda su vida. Si no sucede ningún proceso quirúrgico ni nada... ...podría menstruar aproximadamente 400 veces.
0: Doctor, el inicio de la, de la menarquía ...nos está dando la pauta también de ya de un inicio fértil en la mujer.
1: Sí, lo que sucede es que hay una diferencia... ...entre poder tener hijos y estar aptos para tener hijos. ¿eh? Porque aunque el proceso inicia y aquí lo que va a suceder es que los órganos sexuales van a sufrir un desarrollo tanto los primarios o la parte genital como los secundarios donde la mama se va a empezar su desarrollo pues obviamente cada uno de estos va a tener una función en el caso de la mama por ejemplo que es una glándula sudorípara que está adaptada para la lactancia es decir que es una glándula que es como las que tenemos para sudar, pero que en vez de sudor va a producir leche. Esta va a sufrir un proceso de perfeccionamiento a tal punto que cuando una mujer queda embarazada, lo que va a producir es leche y no sudor. Y en el caso de los órganos genitales dentro, va a sufrir una serie de procesos en donde va a ser apta a esta mujer para, para poder tener un bebé. ¿verdad? es decir para que aguante un embarazo entonces de poder desde el momento que existe la regla desde ese momento las mujeres tienen o pueden quedar embarazadas pero el proceso se finaliza o son aptas a partir de los 21 años aproximadamente para poder quedar embarazadas y poder llegar a tener un hijo a feliz término Doctor,
0: según su experiencia, a estas alturas de la época en que vivimos, ¿todavía habrán niñas que se asustan cuando viene su primera menstruación? No sé, ¿es un tema que las mamás lo están conversando o se sigue ignorando todavía? Es, es un tema tabú, ¿verdad? Sí, todavía no, es no, no, un tema tabú. Es,
1: todo, continúa siendo, ¿verdad? Oh. Yo creo que es a veces difícil para algunas personas hablar sobre estos temas pero hay que tomar en cuenta que si uno de papá no habla con sus hijos acerca de estos temas pues alguien más lo hará y probablemente no sea la persona adecuada porque pues obviamente a veces esperamos nosotros que sea el maestro el que hable de esto en la clase de biología de sexto grado por ejemplo verdad. y tal vez el maestro no, no es la mejor persona porque no va a existir una gran confianza ...como para poder hablar de estos cambios que están sucediendo. Pues obviamente cualquier persona se asustaría de ver que está sangrando, ¿verdad? Claro. Lo menos si no se le ha explicado. Es importante que también sepamos que por algunos efectos nutricionales... ...la menarquia se está viendo a edades mucho más... Eh, eh, Tempranas. Temprana, exactamente. Eh, yo tengo pacientes, por ejemplo, que, que ya son abuelitas, ¿verdad? Y entonces ellas dicen, yo recuerdo que, que la primera vez fue a los 16 años, por ejemplo. Ajá. Y hoy estamos viendo niñas que tienen 9 años, por ejemplo, y ya están viendo la, la regla.
0: ¿Cuál es la edad eh, natural, digamos, en la que se tendría que ver ya esta, este proceso biológico?
1: Actualmente se considera que entre los 9 y los 13 años... Es la edad normal para tener la primera regla.
0: Doctor, ¿sí se puede, por ejemplo, como papá, si yo eh, me da un poco de pena o vergüenza con mi hija hablar este tema, traerla donde un profesional donde un ginecólogo para abordar este tipo de temas? Yo creo que es
1: importante y más cuando se desconoce a veces del, del tema. Quizás por la misma sociedad en la que vivimos y a veces los temas tabú, Tal vez el, el papá es el que a veces le da un poquito más de, de sí. pena, ¿verdad? Y tal vez la mamá es la que es un poquito más suelta porque ha sufrido ese proceso y conoce el proceso.
0: Exacto.
1: Y el, el papá, pues, que, 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 que conoce de eso? Pues si nosotros realmente no sufrimos ese, ese cambio, ¿verdad? Pero eh, en algunos hogares, pues lastimosamente no puede o no existe esta condición ideal, ¿verdad? A veces es solo el papá el que está o a veces es la abuelita y tal vez la abuelita no es la persona que, que realmente pueda explicar de forma adecuada esto. Entonces asistir a un profesional que se detenga a explicar, ¿verdad? Y que diga que esto es un proceso normal, y que ocasionalmente pueden haber trastornos en donde pasa un tiempo y no se vea la regla y eso es normal, eh, es bastante importante.
0: ¿Cuáles son los síntomas eh, de la menarquía?
1: Yo creo que va a iniciar con el primer sangrado, pero esto pues obviamente al iniciar la actividad hormonal van a existir ciertos cambios en las niñas, y creo que una de las cosas va a ir siendo el rápido crecimiento que van a presentar, que quizás es lo, lo inicial. Luego el desarrollo de sus órganos genitales, la, el aparecimiento de los vellos en la región pública y también el aparecimiento o desarrollo de las mamas a través del botón mamario. Esto nosotros lo evaluamos a través de una clasificación, que es la clasificación de Tanner que fue un médico que describió estos casos y estos cambios que van a ocurrir y que más o menos tratan de dilucidar qué es lo más normal. Esto es importante porque, por ejemplo, eh, nosotros realmente no somos personas simétricas, realmente siempre existe un grado de asimetría, <risa> y por ejemplo en el desarrollo de las mamas siempre va a haber una que sea un poquito más grande que la otra y no hay que asustarse de eso, ¿eh? a menos que sea el doble o el triple de, de grande, verdad mm -hmm. que ahí sí, sí hay una anomalía verdad normal. y yo he tenido casos en donde a veces el, el botón mamario se percibe como una tumoración por debajo del areola del pezón y han habido médicos que no tienen la pericia y han operado a estas niñas y con eso han frenado el desarrollo de la mama. Y entonces, porque al, al, al cortar el origen, pues se detiene el desarrollo. Entonces, eh, consultar con un personal eh, adecuado, con una persona que conoce el tema en este eh, tipo de cambio, es de suma importancia para evitar problemas a futuro.
0: Durante, se está dando este desarrollo, doctor, eh, por lo que usted acaba de mencionar, surge entonces la pregunta... ¿Qué, otros, eh, ¿Qué más tendría que ver una señorita como para, o la mamá como para decir, no, ese, ese, eso es mejor ir y consultarlo con un, con un ginecólogo, con un profesional?
1: Van a haber cosas que no son normales, uh -huh. por ejemplo, que la regla dure mucho tiempo. Pues estamos hablando que si dura una semana no es algo normal, ¿verdad? ¿O qué? exista un dolor que inclusive doble a las personas o que no les permitan llevar una función adecuada o en algunos casos inclusive la sobreproducción o producción de leche es algo anómalo eh, pues la niña no ha estado embarazada y probablemente no lo esté pero en algunas ocasiones eh, esto podría pasar y hay que ser investigado
0: Perfecto, bueno doctor como siempre gracias eh, por su tiempo Será hasta un próximo programa cuando continuemos aprendiendo más acerca de, de estos temas tan interesantes.
1: Encantado de compartir con ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio.